Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Velkommen til Europaparlamentet. Velkommen til lytterne til den her særudgave af Altingets Europa-podcast. Vi er jo sådan set strengt taget gået på sommerferie, men jeg synes, at I lige skulle have mulighed for at møde Danmarks nye udenrigsminister. Velkommen til dig, Jeppe Kofod. Tak skal du have. Jeppe, hvad laver du her i Europaparlamentet? Nu er du jo ikke medlem af Europaparlamentet, men hvad laver du her? Nej, men der sker jo rigtig meget vigtigt i Europa. Vi er ved at vælge den nye ledelse, både i parlament, i kommission og i rådet, og derfor så er jeg hernede for at mødes med centrale spillere, for at sikre, at jeg kan varetage dansk europapolitik, udenrigspolitik effektivt her i Bruxelles, sætte den nye retning for Europa, som regeringen ønsker, grøn, progressiv, mere retfærdig, mere bæredygtig. Så det er det, jeg bruger min tid på. I sidste uge udpegede EU's stats- og regeringsleder, den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen, som deres bud på en kommissionsformand. I den her uge er hun også på besøg her i Europaparlamentet, ligesom dig, og hun er på vej rundt i de politiske grupper og forsøger at gøre sine hos og grønne der, fordi i næste uge skal Europaparlamentet stemme om at godkende hende. Hvad er umiddelbart din forventning til den afstemning? Jeg har haft møde med den nyvalgte formand for Europaparlamentet, øh, som blev valgt sidste uge. Og det er klart, det, det bliver da interessant at se, hvordan parlamentet agerer. 62 procent af medlemmerne af Europaparlamentet er, er helt nyvalgte. Der er nye gruppeformand rundt omkring. Så det, det bliver interessant at se, om parlamentet leverer opbakningen til den her kabale, der nu er. Det håber jeg, de gør. Det er vigtigt, at vi hurtigt i Europa kommer i arbejdstøjet, og at der ikke kommer nogle store institutionelle kampe. Borgerne forventer resultater på klima, på færre beskatning, på alle de andre store dagsordner. Og det var så det, jeg også havde med budskab til, til parlamentet. Nogle af dem, der er skeptiske over for Ursula von der Leyen, de sidder jo i den socialdemokratiske gruppe, hvor, hvor du har siddet. Hvad er det, de er skeptiske over for, og hvorfor synes du som socialdemokrat alligevel, at de bør godkende hende? Ja, altså nu er øh, Europas øh, ledelse på plads. Altså der er en, en pakke sammensat, der er liberale, fjernemokrater, konservative osv., nu handler det om at, at få gang i øh, et ordentligt øh, program for de næste fem år. Det er det, som kommissionen skal styre efter. Og den diskussion skal vi ind til, så det ikke bliver så meget personer, men hvad er det for en politik, der skal føres? Det er det, borgerne forventer. Og det er også det, som jeg håber, at de bliver optaget af i grupperne. Altså når de får øh, Ursula von der Leyen på besøg, jamen så er det vigtigt, at, at, at hun sætter en progressiv, ny og grøn retning for Europa. Den danske kommissær, Margrethe Vestager, hun var jo faktisk også for alvor i spil til jobbet som formand for kommissionen. Er det ærgerligt, at det, at det ikke blev hende? 
Ja, jeg havde, jeg havde super gerne set, at hun var blevet kommissionsformand. Hun får en helt central del af den nye ledelse, og det er super flot. Altså, jeg er meget begejstret, og jeg har også mødtes med, med Margrethe og talt med hende om det. det. Det bliver stort for Danmark, det her, og, og vi får en, en super sej dansker i, i spidsen af den nye kommission. Så det, det har jeg store forventninger til. Og for Danmark, det viser også, at, at vi er aktive og mener noget med vores europapolitik. Og jeg er også glad for, at vi på tværs at partierne står sammen om øh, at kæmpe for Margrethe, og hun har fået så flot en placering. Hvad er for dig at se de største og første øh, udfordringer for, for den her kommission for Ursula von der Leyen, hvis hun bliver godkendt i næste uge? Jamen, det er jo de politiske udfordringer. Altså, borgerne stemte i stort antal til Europaparlamentsvalget, som lidt af borgerstået her i maj måned. De forventer, at nu skal der altså styr på de udfordringer, der er. Altså først og fremmest klimakrisen, som vi også herhjemme jo har fået et flertal omkring en meget, meget progressiv klimapolitik. 70 procent reduktion i 2030, for eksempel, når det gælder klimagasser. Det samme skal vi have igennem den europæiske politik. Det er vigtigt, at hun tager det ejerskab på sig. Det er en mere retfærdig politik, når det gælder for eksempel kampen mod skatteunddragelse, skattely, social dumping, at det ikke foregår i vores europæisk samarbejde, at vi, at vi også globalt set mod skattelylanden er, er på banen. Altså, det er nogle, for nogle år siden talte om, at vi skulle have en sortlistning af tredje lande som skattelyser, så var folk, nej, det kunne ikke lade sig gøre. Nu har vi faktisk fået vedtaget sådan en liste. Den er ikke perfekt, men du, man kan rykke ting, og der vil jeg gerne se en kommissionsformand og en ny retning for Europa, hvor vi rykker ting, så borgerne oplever, at det er deres repræsentanter, som sidder i Bruxelles. Så det er nogle områder, hvor du håber, at en ny kommission bliver mere aktiv, end, end den nuværende kommission har været? Det gør jeg. Øhm og øh, altså der er en, de her ting internt med, med færre beskatning, med ordentlig forhold på arbejdsmarkedet, med den her massive grønne omstilling, efterlevelse af Paris-aftalen, Europa skal gå forrest. Og så er det også en stærkere fælles udenrigspolitik. Vi lever altså i en usikker verden, hvor Putin øh, øh, angriber og annekterer et, et suverænt land som Ukraine med Krimhaløen og i Øst-Ukraine, hvor at vi har Kina, der buller fremad, hvor Trump har trukket øh, USA ud af Paris-aftalen og Iran atomaftalen og sådan noget. ting. Der er det vigtigt at Europa, vi har en, en fælles og stærk udenrigspolitik, hvor vi øh, er med til at sikre en mere fredelig og mere stabil verden. Vi har også fået taget fagntag med, med, med Afrika i et partnerskab, et reelt partnerskab med dem, for øh, at sikre, at de kan stå på egen ben og angribe årsagerne til den irregulære migration. Du bliver udenrigsminister på et tidspunkt, man kan sige, der er enormt turbulent for den europæiske union, hvor britterne er på vej ud, og der er alle de her eksterne pres, som du har nævnt, fra Donald Trump på den ene side og Vladimir Putin på den anden side. Hvad kan du gøre for, at Danmark stadigvæk kan spille en rolle i det her samarbejde som et lille land uden for eurozonen, når britterne er ude? Jamen, jeg har tænkt mig, at, at Danmark skal jo være aktiv øh, i alle altså internationale forår, ikke mindst EU, som er, det, som er noget af det vigtigste for os. Øh, og det, det gælder om at, at få EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik til at fungere bedre og mere effektivt, så vi bliver en rigtig spiller i verden. Altså, vi kan gøre en forskel for at varetage danske interesser og værdier i den verden, vi lever i. Som, som et lille land, så har vi u, altså meget gavn af at stå sammen med vores europæiske fælder øh, om at forsvare vores værdier og vores sikkerhed. Øh, 
verdensorden, hvor, hvor der stadigvæk er regler, der gælder for store og små lande. Altså, vi skal ikke nedbryde verdenshandelsorganisationen. Vi skal sikre, at det velfungerende FN. Vi skal også sikre, at når man laver aftaler, internationale aftaler som prisaftalen, så bliver den også overholdt. Vi skal sikre en handelspolitik, hvor at, øh, EU sikrer, at der, der er færre forhold også for arbejdstager, øh, at handelsaftaler ikke øh, bliver brugt til at, at dumpe løn og, og skat for eksempel. Så det er sådan nogle ting, hvor EU skal helt i front. I Socialdemokratiet siger I jo meget klart, at I stadigvæk går ind for EU, og det kan man også tydeligt høre på, på det, du siger her. Men jeg synes også, man kan sige, at, at man kan se, at Socialdemokratiet er blevet en, en smule mere kritisk over for EU-samarbejdet i, i de senere år. Er du enig i det, og hvis du er, på hvilke områder er det så? Ja, altså jeg synes, det er vigtigt at sige, at EU-samarbejdet er sindssygt vigtigt for Danmark i den tid, vi lever i. Og så er det ikke altid ligegyldigt vigtigt, hvad vi samarbejder om, om det, om det vi samarbejder om, om det leverer resultater til gang på borgerne. Og der har vi været kritiske med rette. Altså, når vi taler om, at fri bevægelighed og arbejdskraft også skal være færre bevægelighed, så betyder det, at, at når der er løndumping, eller når der kører lastbiler rundt på danske lande og motorveje, hvor at folk ikke har ordentlige løn og arbejdsforhold, hvor sikkerhedsforhold ikke er ordentlige, jamen, så, skal det, så skal det adresseres. Så skal EU-reglerne laves om. Og det er det, hvor vi siger, at fordi noget af politikforslag er kommet fra Bruxelles, så, så, er det, så er det alt sammen ikke godt, så er der også noget, der skal laves om. Det betyder ikke, at vi ikke synes, at det er sindssygt vigtigt med EU-samarbejde. Det er sindssygt vigtigt. Så det er både et stærkt EU-samarbejde, men det er også vigtigt, at indholdet er, er rigtigt. Og det er derfor, det politiske mandat, det politiske program, så at sige regeringsprogram for den næste kommission, de næste fem år, bliver så sindssygt afgørende. Så det er også noget, I som dansk regering vil prøve at insistere på over for Ursula von der Leyen, hvis det nu bliver hende, eller i hvert fald en ny kommissionsformand og en ny kommission, at der er områder, som for eksempel social dumping og sådan noget, hvor vi måske skal være mere restriktive? Ja, og hvor at øh, den øh, globalisering, internationalisering, vi har set, både i Europa med verdens største indre marked, men også globalt, hvor vi handler mere med hinanden, at, at de gevinster, vi får ud af det, det kommer alle til gavn i samfundet. Det er vigtigt, og det er derfor, vi har en fantastisk dansk model på arbejdsmarkedet, der, der sikrer øh, ordentlige løn- og arbejdsforhold. Den vil vi gerne bevare og sikre udbytte, også i en globaliseringstid. Det er det, der gør, at vi er et åbent og handelsorienteret nation i Danmark, at vi kan være det. Så, så den her sammenhæng, den, den vil vi gerne understrege, altså, at velfærdsstaten og vores danske model jo ikke er... Det, det er jo forudsætningen for, at vi kan være et rigt land, hvor alle er med. Og, og det er derfor, vi, vi står på mål for, for eksempel det her med kampen mod social dumping, eller, eller kampen mod skattedumping. Altså, vi skal finansiere vores velfærdssamfund fremadrettet, og alle skal være med til det, så nytter det ikke noget, at de store tech-giganter ikke betaler skat af de gigantiske værdier, der bliver skabt på det europæiske marked herunder også i, i Danmark. Tak skal du have, Jeppe Kofod, og god sommerferie, når du engang når så langt. Velbekomme lige måde. Og god sommer til lytterne. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.